0: Crear personajes, historias y mundos Suena fácil cuando tienes el talento gráfico para hacerlo Pero y si lo que has creado realmente ya existe Y si este mundo está buscando una forma de llegar al nuestro ¿Qué pasaría si este mundo no es del todo bueno? Pues Jack y Harris tendrán que enfrentarse a Holly y todo el mundo cool en
1: Retro Buster. Buster, Un podcast acerca de esas películas que nos marcaron Esta es una de ellas Cool World, Mundo Cool, 1992 Dirigida por Ralph Bakshi Esta película ha envejecido bastante mal Sí Bueno, es que yo no sé por qué Pero yo la recordaba como una... Película muy graciosa, de caricaturas y Brad Pitt. Y ahora que la volví a ver, fue así como de rayos. ¿Por qué nos dejaron ver esta película de chiquitos? <risa> Sumamente sexual y es. Y Brad Pitt sale muy poco. <risa> Ni siquiera es el personaje principal.
0: Ni siquiera es el personaje principal.
1: <risa> Entonces, no sé por qué, como que la tenía. Tanto así como que la recordaba de una manera como muy feliz, como, como una gran película, según yo. Y después me di cuenta que en Rotten Tomatoes estaba en 30%, una uh -huh. cosa así. Y... ¿Una
0: de las peores películas que se hayan filmado, por así decirlo?
1: Aparte, por ejemplo, estaba viendo que el budget de esta película estaba en los 30, en los 30 millones de dólares y no recaudó ni 14.
0: Eso sí, 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 sí que fue un completo desastre. Fue, un, fue una, este, fue un fracaso la película. Pero se mantuvo como una película de culto.
1: Sí, es una película de culto.
0: Lo que pasa, mira, fíjate, aquí va un, una pequeña anécdota. Porque esa película la tenemos en DVD Gracias a mí uh -huh. <risa> Pero yo me acuerdo Que yo la busqué en MixUp uh -huh. eh, Para los que son De otros países y no tengan MixUp MixUp es una tienda aquí en México Donde puedes comprar Blu-rays, DVDs y
1: CDs y, también.
0: CDs y discos de acetatos. Uh -huh. eh,
1: bueno, ahora ya es más una tienda especializada
2: en tecnología. En tecnología también, de porque design. ya
0: meten muchas cosas que, de hecho, traen Amazon. De hecho, si no mal recuerdo, creo que Mixup Black. Más bien, Amazon compró Mixup.
1: ¿A poco? Uh -huh. Sí, porque ahora también tienen, por ejemplo, muchos Funkos. gran parte también de... De mucho de lo que ellos ya reposan Venden también es libros uh -huh. Pero es como un pequeño sandwich Ándale Es como, es como el departamento de, de tecnología de sandwich
0: Ándale okay,
1: sí. Como en pequeño
0: Pero no, dejan de vender películas y discos uh -huh. lo, lo que a mí me intrigó Porque eh, yo la compré hace 10 años uh -huh. la, la película de Mano en cool. DVD de Mundo Cool porque porque la compré porque yo la empecé a buscar para poderla ver y para saber de porque yo recordaba que de niño la había visto uh
1: -huh.
0: me recuerdo que era una muy buena película
1: sí es lo que yo te digo o sea sí yo lo, también la lo recordaba como una muy buena película
0: y el chiste es que yo la empecé a buscar y a buscar mix up me decía no es que nosotros no, no la manejábamos no la manejamos perdón y entonces yo empecé a buscar y a buscar y a buscar. Obviamente sí la encontraba en, en, en páginas de internet, de verlas online y gratis. Uh -huh. Pero obviamente a una calidad muy, muy baja y con la preocupación de que se te pudiera meter un virus en la computadora. Entonces lo único que se me ocurrió fue... Me acuerdo que hay una tienda en el centro que vende películas originales y probablemente ahí vendan esa película. Y fui me acuerdo que en ese entonces esa... esa tienda de películas originales... Eh, es
1: frente a la Friki Plaza, ¿no? Estaba
0: frente a la Friki Plaza uh -huh. y me acuerdo que todavía estaba esa tienda porque ahorita ya no está ahí, ahora ya está sobre metro de... el que está entre Bellas Artes y Zócalo, Allende. Uh
2: -huh.
0: Ahora está fuera de metro Allende, pero esa tienda, yo me acuerdo cuando estaba enfrente de la Friki Plaza, me metí y lo primero que dije, una disculpa... ¿Tiene la película de Mundo Cool? Y me dijeron... Sí, nada más tenemos una copia. Me la enseñaron en DVD. Ajá. Y dije, de aquí estoy... Y no, no, no creerás en cuánto estaba la película.
1: Menos de 100 pesos, seguramente. Estaba
0: en 40 pesos. Original. Y me quedé así de... ¿Por qué? ¿What?
1: Es que yo creo que sí, no es una película... Bueno, ahora... Después de haberla visto, eh, nuevamente, Nuevamente. <risa> me doy cuenta porque
0: <risa> es que tiene tantos errores, o sea, yo la compré, me acuerdo que sí la vi nuevamente, ahora, este, en ese entonces cuando la compré, uh -huh. la vi y dije, oye, está muy, o sea, sí, sí me gustó, pero también me di cuenta como que algunas cosillas, ¿no? De... Obviamente dices, uno un dice, la película es vieja, la película ya tiene muchos años. No tiene la tecnología que hoy eh, se hacen las películas.
1: Sí está cumpliendo 30 años este año esta película.
0: Fíjate, o sea, 30 años es mi edad. Uh -huh. Entonces, o sea, esta película se, se estrenó cuando yo acababa de nacer.
2: Uh
0: -huh. Y ahora que la veo con otra perspectiva de estudiarla, de verla, me percaté de... Ok... Te quedas pensando y dices, y luego, híjole, me voy a dormir, a ver si mañana amanece fresco esto, porque necesito digerirlo, ¿no? O sea, ¿en qué momento de la vida dices que una película es buenísima y cuando ahora la ves con otros ojos, con otra perspectiva y dices, ouch, creo que, este, sí y no?
1: Sí, estaba muy pendejo. Sí, o sea, es que, ok, a lo mejor, eh, aquí está como el error número uno, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, cuando la vimos de pequeños, eh, quizá lo que nos llamó muchísimo más la atención fue la parte visual,
0: bueno. Caricaturas. Sí,
1: exactamente, y ahora eh, la situación de los últimos 30 años que hemos visto infinidad de películas de diferentes directores... Y por ejemplo, también de alguna manera el hecho que estamos o tenemos un approach a la literatura, a lo mejor yo más que tú, pero que sí que nos hacen empezar a ver dónde están los huecos eh, en la historia. Y uh -huh. la manera en la que está escrita, <risa> o más bien en la que no está escrita, es donde se ven todos los huecos. Independientemente, o sea, aquí está esta frase en la que dice: si. Si alguien... Si tú ya lo pensaste, alguien ya lo hizo, ¿no? Uh -huh. Y creo que en este tipo de cinematografía o de... O de archivos visuales, sobre todo también ahora que vemos muy expandidas las redes sociales y que todos tenemos como en la mano la manera de generar nuestras propias ideas a través de... De trabajos eh, estéticos visuales y también en sonido. Uh -huh podemos darnos cuenta que el trabajo eh, de Mundo de mundo Cool de Ralph Bash, Bakshi y todas las personas que trabajaron con ellos fue un suena loco, vamos a hacerlo. Sí. O sea, es como que un grupo de amigos que se les ocurrió una idea estando pedos, o sea, en la peda, y dijeron, órale, va.
0: Te digo algo que descubrí también. En mundo, la película de Mundo Cool creo que se logró gracias a la conexión que tenía el director Barkshi Bar, 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 Bar
1: Bar uh -huh.
0: y el hijo del presidente de Paramount Pictures, o sea, realmente quien... Quien se vio afectado ahí también fue eh, el, el hijo del, direct, del presidente de... Obama. Sí,
1: porque seguramente fue este personaje de Gerardo Méndez, o sea, seguramente fue, es un, ah, es vale. una persona así, sí, de, ay, no te preocupes, güey, mi papá me va a dar el dinero, güey, está es súper cool la idea, yo creo que la podemos hacer, le voy a pedir el dinero a mi papá.
0: 30 millones de dólares. <risa>
1: Güey, esto no te preocupes, va a salir porque la idea es mamontísima, güey. <risa> ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. <risa> Pero bueno, y podemos ver ese hueco de la historia simplemente porque es muy difícil describir de qué rayos se trata. No tenemos una hipnosis clara de la
0: película. Como dije, yo tengo una teoría.
1: <risa> Hacia adelante con tu teoría.
0: Creo que aquí entra la teoría, ¿no? Ajá, Entonces. Ajá. Eh, la teoría de una sinopsis o de lo que trata la película es la siguiente: Existen dos mundos, dos dimensiones. La nuestra, que es la real, y el mundo cool. Digamos que, como diseñadores dibujantes, pues tú haces tus, tus garabatos y los dibujos. Y este otro mundo los toma desde este mundo y se alimenta de él. ¿Cómo habías dicho...? Eh?
1: Es si el mundo paralelo no tiene... Tienen conciencia de que existe, pero no tiene manera, materia. materia ajá. Tiene conciencia de que existe, pero no tiene materia para, para crearse.
0: Exactamente.
1: Entonces, está tomando la materia...
0: De nuestro mundo. De
1: nuestro mundo a través, precisamente, del trabajo de los doodles.
0: Exactamente, entonces, existiendo o reconociendo que existen ambos mundos, entonces el otro mundo trata como que de salir o sobrevivir o incluso crear como cierto vórtice o portal para poder invadir, invadir ahora, existe un doctor
1: Personaje. Un
0: personaje que se llama Doctor... no me acuerdo muy bien, que precisamente se cambia el nombre a Vincent Vegas, vini vini Vinny Vegas.
1: vini Vegas.
0: Vegas. Que es un dude que vive en el mundo cool y él es el que encuentra este portal o logra hacer el portal por medio de una daga que es una daga de poder.
1: Sí, es el científico loco que crea una manera de abrir un, un portal Para él poder transferirse al, al mundo real uh -huh. Pero primero lo prueba y hace que alguien del mundo real pase al mundo cool
0: Que es precisamente el personaje de Brad Pitt uh
2: -huh.
0: Que después de un trauma muy muy fuerte decide quedarse en el mundo cool uh
2: -huh.
0: Ahora, continuando con la teoría Entonces los Doodles se alimentan de los garabatos, todos los garabatos que nosotros hacemos de dibujos, de ideas, llegan a este mundo, a este mundo tan loco, eh, que tiene eh, una rebuscada idea de lo que es vivir, o, o no vivir, o, o hacer lo
1: que sea. Sí, porque ellos están pensando que si no existe, o sea, que tienen la conciencia de que existen pero no tienen manera de demostrar su existencia. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, es como si no existiera.
0: Exactamente.
1: O sea, sí. Sí, sí es muy
0: rebuscado este, esta <risa> teoría. Entonces, a final de cuentas, existe un doodle, que podría ser un doodle femenino, y obviamente, pasando muchos años, en nuestro mundo, en, en la realidad, existe un dibujante que se llama... Jack Dibbs, y Jack Dibbs crea una forma femenina como una tipo fin fatal,
2: Ajá. pero
0: completamente sexualizada, lo que sería en pocos términos el deseo de un hombre.
1: Sí, como que está plasmando lo que él quiere, también porque, bueno, Jack Dibbs está en la cárcel y su manera como de expandirse fuera como encontrar algo que lo que lo libere de su realidad es precisamente a través del dibujo y se lo dice o sea en el momento en el que la está dibujando le está diciendo si no fuera por ti yo no podría haber sobrevivido todo esto ¿no? Uh -huh. cuando está un, a un día de poder salir de la cárcel
0: entonces precisamente eh, digamos que de alguna manera el doodle a la que vamos a llamar Hollywood uh -huh que de hecho es la voz de Kim Basinger, uh -huh. le empieza a hablar por medio de portales. Uh
2: -huh.
0: O como, no sé cómo podríamos llamarlo, pero se está comunicando desde la dimensión de Mundo Cool hacia el mundo real. Uh -huh. De tal manera que está buscando la manera de, 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 de traer a Jack Tips al Mundo Cool.
1: Pero es como si... O sea, es como la idea del científico loco. Uh -huh. O sea, está tratando de traerlo a su mundo para ella poder salir de él.
0: Exactamente.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco ella va buscando la manera de, de, de abrir este portal y cuando por fin lo logra, mete a Jack Tips a mundo cool. Uh -huh. Para esto, Jack Tips ya salió de la cárcel, ya está viviendo en... en su nueva vida ya como, este, ex convicto, por así decirlo,
2: uh -huh.
0: pero ya, ya pagó su deuda de, de, de haber asesinado al hombre que se acostó con su mujer, eh, en teoría, en teoría,
1: no sabemos si realmente pasó o no,
0: uh -huh. entonces, la teoría, en pocas palabras, es, son dos mundos, uno son... quiere pasarse al otro, únicamente para sobrevivir, para sentirse real, por así decirlo. Para
1: demostrar su existencia. Para demostrar su existencia. Y su superioridad según ellos, de alguna manera.
0: Uh -huh. Pero son doodles, son... Um, garabatos. Garabatos, son dibujos. Uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando entre el mundo real, personas, carne y hueso, y en el otro mundo, puros dibujos.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y eh, cohabitan diferentes estilos de animación.
0: Exactamente.
1: Ok. Ok. Eso es lo que nosotros podemos decir que se trata de la película. <risa> o sea, tuvimos que crear una teoría <risa> para poder eh, simplificar la historia de la película.
0: Ajá. Ahora, existe una regla dentro de la película que dice no tener sexo. O sea, yo, yo creo que aquí es... Cuando decimos que es una película que no es apta para niños, <risa> y nosotros <risa> no. la vimos de niños, cuando decimos no es apta para niños, no es apta para niños, porque una de las reglas es no tengas sexos con los doodles.
1: O sea, los, ellos les dicen nudis o noites Noids? a los a humanos, los humanos. Ajá. que es y... como una simplificación de humanoide.
0: Uh -huh. Y los doodles son los dibujos que viven en cul en mundo cool. Ajá,
1: entonces... De hecho, el personaje de Brad Pitt, que se llama Jack, no, se no, llama... No, se llama
0: Harry. Harris.
1: Harris, ajá. Este, le dice a Jack, al personaje de Jack, este, que no pueden tener relaciones entre Noids y, y, y Doodles. doodles. Que porque, pues, si no, va a crear un desbalance que no sabemos en qué, que pueda devastar ambos mundos. O sea, ajá. la teoría es esa, ¿no? La que...
0: teoría es que si... Si uno tiene relaciones sexuales con... entre Noids y Doodles podría crear la destrucción del universo. O de ambos, más bien, de ambos universos.
1: Correcto. Uh -huh. Entonces, Entonces, Holly lo que quiere es ella tener... O sea, ella ser Noid, convertirse en una Noid a través de una relación sexual con Jack para poder salir al mundo real y generar o sea, abrir el portal para que los doodles vayan al mundo de los noids.
0: Probablemente dentro de mi teoría, tal vez realmente ella ignora completamente esta parte de que podrían eh, corromper ambos universos, ¿no? Porque realmente ella su deseo, o al menos lo que da a entender es que sí quiere ser real y quiere vivir en el mundo de los noids.
1: Como, pi como Pinocho.
0: Ajá. Sin embargo, ella logra buscar la daga del poder porque al parecer no está funcionando la relación sexual que tuvo con Jack al convertirse en un en noid Porque en ciertos momentos, como ciertos estornudos o, 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 o no sé cómo llamarlo, pero hay momentos en los que se pasma y se vuelve a convertir en caricatura por segundos y se vuelve a convertir en Noid. Entonces, como que su transformación no está completa, por así decirlo lo que la lleva a buscar la daga del poder para no sé qué onda, pero ahí es en donde libera eh, a los noites y los trae al mundo real.
1: Ok. El director, <coughs> como habíamos comentado, es Ralph Bakshi. Realmente no había hecho nada, como... O sea, sí había hecho varias cosas. En 1978 hizo una versión animada de The Lord of the Rings, que es quizá una de las más famosas, uh -huh. y tiene mucha estética, sí setentera, o sea, de dibujos animados de los 70s. pero también está como que... tiene una... tiene cosas raras, ¿no? Es uh -huh. como... <ríe> como que es su propia versión. <ríe> y este también tiene una versión de 1972 del grato Fritz, que se llama Fritz the eh... Que también es sumamente so -es y sexualizada. Y de hecho hay un momento eh, dentro de las caricaturas de Mundo Cool. O sea, dentro de los Doodles. En donde aparecen eh, personajes o caricaturas muy parecidas a el Gato Fritz. Uh -huh. O sea, como esa, como esa técnica, como ese tipo de... De, 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 de caricatura diseño. de uh -huh. cómic
0: americano uh -huh. libre.
1: Uh -huh. Como viejito, ¿no? Uh -huh. Retro. Uh -huh, ajá. Tipo y...
0: Archie, tipo...
1: Sí, ándale.
0: Garfield. Uh
1: -huh, ándale, un poquito más a Garfield. Sí, precisamente. Y bueno.
0: Bueno, dentro de lo que es el arte de Ralph Bakshi, aquí algo muy importante es que se trabajó con varios artistas de arte conceptual. Es decir, eh, los, la escenografía, los los edificios que son de la película de, de perdón, del mundo cool, realmente está diseñado por Barry Jackson. Uh -huh. Que él se, es un diseñador de producción y escritor. Y pre, precisamente todo lo que es Mundo Cool es eh, expresionismo. Uh -huh. Habíamos comentado que no era surrealista porque es usa tonos muy oscuros, uh -huh. como tú decías anteriormente.
1: Sí, es muy de... anguloso, o sea, tiene como muchos picos, muchas puntas y se distorsiona, o sea, no siguen líneas rectas, sino son líneas diagonales, muy, muy angulosas este, hay muchas curvas de luz y de sombras, o sea, como que pareciera que todo el tiempo están luchando eh, las luces y las sombras, Ajá. ¿no? Que también es, es muy visible, por ejemplo, el expresionismo en películas como Metrópolis y eh, esta otra película del gabinete del doctor Caligari, que son sumamente expresionistas, y ahí se pueden ver, o sea, la manera en la que las sombras son muy rectas, eh, la mitad de la escena son luces y sombras, eh, las, las líneas no son, no son derechas, son diagonales, o sea, son muy libres, ¿no? Una puerta no es totalmente un rectángulo, sino que se abre hacia uh -huh. arriba, ¿no? O, o son ventanas que no son totalmente un cuadrado sino que se distorsionan y parece que van a ser como romboides ese, ese tipo de arte es expresionista y está muy marcada en las partes eh, como de fondo, como, como de marco de escenario para todas las escenas dentro de la película también deben de ver esas o sea, tienes que ver Metrópolis y tienes que ver eh, gabinete de Doctor Caligari tienes que verme para, para darte cuenta de cómo funciona el expresionismo y, la, y las marcadas sombras y luces eh, que se ven también aquí en Mundo Cool. A menos yo creo que para un diseñador o un artista como uh -huh. lo eres tú, eh, es, muy, es muy creativo y muy desbordante ver Ver un proyecto así.
0: Sí, de hecho, por eso a mí me fascina mucho esta película. Por tu, todo el tipo de arte que se ve. Tal vez son tres tipos de arte los mm, o dos tipos... No, sí.
1: Tal vez sí, o sea, pero hay muchísimos más que a lo mejor son mucho más útiles y obviamente están marcan muchísimo más hacia el estilo de quienes lo crean. O sea, como que en inspiración a... Y sí se ve, ¿no? O sea, es como que... ve. De nuevo, estas, estas caricaturas como de los Looney Tunes.
0: Yo detecto aquí, exactamente eso es lo que vas, eh, yo detecto aquí tres eh, tipos de arte. El arte de expresionismo, que es todo lo que son los edificios y las avenidas de lo que es el mundo cool. El segundo es precisamente el, el dibujo libre de cómic americano, que es decir, eh, en este aspecto, la figura... o Simplemente el, el cómo dibujan a Hollywood. Uh -huh. Hollywood es un dibujo muy, muy, muy diferente a los demás dibujos que viven o, o cohabitan en mundo cool. Porque los demás dibujos son caricaturas, tal cual. Y uh -huh. e incluso también existen los garabatos. Hay escenas en donde se ven los garabatos en blanco y negro de ahí como cambiando de forma, como si fueran fantasmas. Uh -huh. Pero realmente eh, aquí cohabitan... Muchos estilos de dibujo, tanto como cómic, como caricatura, como cómic americano, entre otros.
1: Uh -huh. Una de mis historias eh, dentro de dentro de esto es precisamente que esos doodles que aparecen fantasmas son ideas que le pasan a los creadores, pero que no se concretan. Uh -huh. O sea, es como cuando tuviste una idea muy fugaz, pero en realidad no la, no la cachaste, pues. No la concretaste, entonces son como que... Estos garabatos que pones en un cuaderno, en la esquina de algún apunte. O sea, son, no son ideas concretas, son cosas que te van saliendo conforme las vas haciendo. Yo creo que precisamente esos fantasmas eh, de doodle o de garabato, es ese tipo de trabajo. Que no, estás, que no lo estás haciendo Y que pasan el mundo
0: cool y ahí están a la flotando. deriva. Ah. Sin hacer nada, nada más andan cambiando de formas y... Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, precisamente tanto el personaje de, de Holly como el personaje de la novia de, de Brad Pitt eh, son como muchísimo más definidos, son mucho más estéticos y se diferencian muchísimo al resto de los personajes porque la, la, el línea, la, el trazo es muchísimo más conciso. Ahora, en el personaje de Holly está muy marcado... La inspiración que tiene de Marilyn Monroe. De hecho, o sea, cuando se pre presenta el personaje, tiene, tiene este vestido blanco, que es como se le como icónicamente conocemos a Marilyn Monroe del personaje que hace ella en la película de la convención de los siete años, me parece que es. Y que es este vestido blanco que como que flota es medio vaporoso y que, pues bueno. A ella le costó, bueno, a Marilyn Monroe le costó sangre hacer ese personaje, ¿no? Y que eh, Holly lo retoma, de hecho, está a veces viendo a Marilyn Monroe en una pantalla eh, como en su casa, como imitando y trabajando un poco el tipo de voz eh, y el tipo de movimiento que tienen los, los personajes de Marilyn Monroe. No solamente en ellas, las, ellos las prefieren rubias, sino también en eh, lo que comentaba, el, eh, la comezón de los siete años, uh -huh. que son algunos de los personajes más icónicos de Marilyn Monroe. De hecho, Holly en algún momento pasa del blanco puro al rosa, que es súper icónico de Marilyn Monroe, de cuando canta esta canción de... Los diamantes son los mejores amigos o una cosa así, no me acuerdo muy bien. Incluso imita cómo se está quitando los guantes como Marilyn Monroe cuando está en la escena donde ella estaba vestida de rosa y que es justo cuando va a consumar con Jack
0: el acto sexual. Algo muy curioso de, de aquí es que dentro del trabajo de la película está esta diseñadora de personajes que también se ha dedicado a hacer eh, storyboards para ciertas películas, una de ellas ha sido Titana Ae
1: Titana Ae me encanta aparte Tania, me acuerdo perfecto que la voz de, de la chica de Titana Ae era Barry...
0: Drew Barrymore
1: drew barrymore ajá. y el de él era Mark Wahlberg, si no mal uh -huh. recuerdo y también me acuerdo perfectamente que mandé un dibujo con plastilina a revista Cinemania y me gané el soundtrack de la película. Y la mochila. Y la mochila que era cruzada en los años 90 se utilizaba muchísimo, pf, principios de los 2000 y este y unos tatuajes, uh -huh. sí, temporales.
0: Eh, también hizo, ayudó en el storyboard de la película del Señor de los Anillos, pero la de la versión de Ralph Bar Barschke. Bar Bakshi, perdón. Obviamente, antes de los trabajos de, de la película de El Mundo Cool, estaba el proyecto también ella trabajando como storyboard en la serie animada de Alvin y las ardillas.
1: No era Margaret, era Matt Damon.
0: Matt Damon, uh -huh. en Titanae. sí. Uh -huh. Ella es este Luis Lois, Lois Singarelli. La verdad es que si ustedes la buscan como lois singarelli sus storyboards son dibujos muy bien detallados, muy bien hechos para el storyboard de la película de Mundo Cool. Esto le sirvió completamente mucho a Ralph Baschke, ba 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 Bakshi, Bakshi uh -huh. para poder hacer, porque él no solamente fue el director de esta película, también fue el animador con un equipo atrás. Entonces... Pero
1: aparte trabajaron un chingo de gente como animadores uh -huh. y de visual effects. Exactamente. Pero un chingo.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿qué es realmente lo
0: que hizo diferente a otras películas de animaciones? Porque cuatro años antes estaba la de ¿Quién engañó al conejo Rabbit? Uh -huh. A Roger Rabbit. Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? <ríe> que es en donde sale este... También una femme fatal, podríamos decirlo. Ah,
1: Jessica Rabbit, correcto. Uh
0: -huh. Entonces, aquí hubo mucha crítica. An antes de iniciar a lo que voy. Hubo mucha crítica hacia Ralph. Porque decían que esto iba a ser una copia barata. De quien engañó a Roger Rabbit.
1: ¿30 millones barato ok.
0: <ríe> Ahora, la segunda... El proyecto de Ralph Baschke. Bakshi para este para esta película, o sea, este proyecto fue muy original porque realmente lo que él intentaba hacer era usar a Kim Basilyar como modelo porque realmente existen muchas películas en donde los personajes actúan como si algo estuviera enfrente, pero están hablándole a la nada. Entonces, están imaginándose como si estuvieran agarrando, no sé, un fantasma o un ser invisible. Uh -huh. Aquí no, en esta película no. Porque realmente sí estaba Kim Basinger dentro de el, cada escena. Uh,
2: okay. ¿Qué es lo
0: que hizo Ralph, Ralph Bakshi? Es únicamente teniendo ya los storyboards de Luis Cigarelli. Y teniendo la modelo que era Kim Basinger ya actuando, era lo único que hacían era Ralph Bakshi, Bakshi
1: sobre, sobre, sobre el
0: modelo de, de, de cuadro por cuadro de la cinta ya filmada, dibujar la forma caricaturesca de Kim Basinger sobre
1: la Kim Basinger real.
0: Exactamente.
1: Ok sí la verdad es que muchos de los precisamente muchas de, de las personas que trabajaron como en visual effects y animador fueron los únicos trabajos que hicieron o sea lo cual eh, refuerza mi teoría de que eso fue un proyecto de alguien que estaba en la peda y que dijeron vamos a hacerlo <risa> pero bueno este también está dentro de los de visual effects al halter que él trabajó dentro de los pocos que no tenían nada ma nada otra trayectoria Hizo An American Tale, que es esta película, no recuerdo, pero la pasaban mucho también en el 5, que es este conejito como italiano que viajaba con toda su familia a Estados Unidos y que tenía unas orejotas, uh
0: -huh. ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Bueno, yo como diseñador y también como ilustrador, lo que yo te puedo decir y, y muchos diseñadores, dibujantes, ilustradores, lo van a saber. Crear un personaje es complicado cuando estás o cuando estás buscando tu propio estilo. Ralph, tiene un, un, Ralph Bakshi tiene un estilo único, propio, que nada más se lo puede hacer. Ese estilo eh, de dibujo que él tiene para dibujar a, a Hollywood. ...dibujar ah, obviamente en... El, ...como por ejemplo la película del Señor de los Anillos... ...incluso hay una película... Eh, ...que también ya se empezó a usar en series... ...que también es de Ralph... Eh, ...de un este... ...de una especie de Conan... ...por así decirlo... Uh -huh. ...como medio este... ...primitivo... ...un personaje... ...la verdad le estuve viendo y me llamó mucho la atención... ...su historia y su trabajo... Eh, también hizo algunos proyectos porque también los sigo en Instagram. De repente sube reels de algunos proyectos que realizó de algunas otras películas. Que también usó modelos dentro de las filmaciones para poder dibujar a su personaje. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la película era animada. Pero él siempre hace eso. Filma a una modelo o un personaje... Que actúe, haga y todo lo demás. Y ya después, toma por toma, él va dibujando, haciendo la animación. O sea, creo que es hacer doble trabajo. Pero a final de cuentas se ve muy bien. O sea, para la época en la que está o, o, o se hicieron esos trabajos, se ve muy bien. Hoy en día, pues, se usan otros nuevos, pro, otra tecnología muy diferente. Lo podemos ver con las películas, por ejemplo, la de Space Jam.
2: Mm.
0: Hace poquito se estrenó una película en el cine que es la de Chipping uh -huh. Que de hecho, sí la quiero ver, no la he podido ver, pero he visto los trailers. Ya sé de qué se trata la película y ya me spoileé yo solito. <risa> pero sí, aún así la quiero ver porque resulta que el, el villano de la película es este Peter Pan.
1: Lo que pasa es que Peter Pan es malo.
0: Lo que pasa es que aquí... Eh, eh, me, la quiero ver simplemente... Porque ya al conocer la historia digo, sí la quiero ver. Porque es una historia en donde están transmutando. Porque existen en, en. digamos, como Mundo Cool, como Space Jam, como ¿Quién engañó al conejo Rabbit?
1: Monkey Bone.
0: Monkey Bone. Ándale, Monkey Bone también otra muy buena película de referencias de, entre dibujos animados y personas reales.
2: Uh
0: -huh. Esta nueva película de Shipping Dale resulta Chipandale. Chipandale. Bueno, estos. Resulta que uno sigue siendo caricatura. 2D. Mientras que el otro ya se pasó al, al CGI. ¿Recuerdas que eran dos ardillitas? Uh -huh, uh -huh. Una es dibujo. Chip Ajá. y Dale. Entonces, Chip es el que sigue siendo este dibujo animado en 2D. Y Dale es el que ya está en CGI. Uh -huh. Pero están buscando porque al parecer están asesinando dibujos animados y otros los están convirtiendo en CGI que es como una cirugía plástica por así decirlo para ellos uh -huh. lo cual me llamó mucho la atención porque incluso sale el Sonic pero el primer Sonic el que rechazaron y tuvieron que volver a hacerlo para la película de, de Sonic ves que se habían quejado de porque los ojitos los habían hecho como humanos uh -huh. entonces sale en esta película ese Sonic con los ojos humanos pidiendo limosna <risa>
1: Oh, rayos. Bueno, sí, me recuerda un poco también a este, ¿cómo se llama esta película? Ralph, Wreck, Wreck Ralph.
0: Ah, de Pixar, Ralph el, eh, el, Ralph el Demoledor. El Demoledor, ajá. Sí.
1: Ajá, que también este, convive con un montón de personajes de otros videojuegos, este algunos que fueron muy exitosos y ahora son inmamables. <risa> Y otros personajes a los que, pues, no les fue tan bien o son re, como recordados, con, son con cierta nostalgia y que, pues, en realidad no trascendieron más, ¿no? Muy bien.
0: Bueno, eh, nada más ese paréntesis. Entonces, me recuerda mucho eso con lo que vemos ahora en esta película, ¿no? De Mundo Cool. ¿Te das cuenta de...? ¿qué tanto ha evolucionado la industria del cine en efectos especiales a, a hoy? O sea, hoy en día ya no, ya no nos llama la atención tanto una película en 2D, o sea, de dibujos animados, nos llama más la atención una película eh, hecha en CGI o de Pixar, en 3D, por así decirlo.
1: Pero creo que es precisamente lo que hace bien películas como estas, o sea, el hecho de que si no hubiera loquitos borrachos <ríe> que en la PESA hubieran dicho, sí, güey, vamos a hacerlo, no tendríamos la evolución tecnológica para seguir o sea, elaborando este tipo de efectos visuales, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí es que a pesar de todo el trabajo que conlleva y que sí que tienes que, o sea, sí tendrías que estar muy en el mood ...y muy fumado, muy borracho... ...para entender tantas referencias... ...o precisamente estar como... ...involucrado en ese mundo... ...para entender todas las referencias... ...que existen en la película... ...porque hay muchísimas... ...tan solo de lo que tú me decías... ...de la... ...bueno, del diseño americano clásico... ...que está muy presente... En, ...por ejemplo, cuando él va a la tienda de cómic... ...y que está el Joker... ...está el Superman... ...está... ...es como que muy tradicional americano, ¿no? Uh -huh. Y luego también, por ejemplo... Eh, los dibujos o los doodles con los que convive Holly son muchísimo más caricaturescos Tunes. no, yo recuerdo más, yo sé, como que siento que va más hacia esa caricatura de Ed, Eddie, Eddie también como, como estas caricaturas que de pronto empezaron a ser muy famosas a partir de Cartoon Network obviamente estamos hablando de un tiempo antes de Cartoon Network pero creo que podrían ser como que una base, unos inicios, o sea, de ese tipo de ilustraciones que van... O sea, que son mucho más simples, muchísimo más exageradas y con colores... Eh... Con estos colores muchísimo más... Como... ¿Primarios? Primarios, ajá, como los Simpson incluso.
0: ¿Sí? Concuerdo. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos decir? <risa> bueno, en este caso... Fíjate que sí, me hiciste que me recordara de otra película, no es la de E.W. Eddie, es otra, este, de un personaje rosa, con ojos rojos, como un perro chihuahua. Y otro con ah, una Ren, nariz azul Ren Ajá. y Stimpy Ren y Stimpy, exactamente
1: A que a mí esos no me gustan porque son sumamente grotescos Pero yo creo que entonces Pero creo
0: que ahí se tiene... apega más con Ajá. Mundo Cool Porque de hecho, Mundo Cool tiene varios personajes eh, Digamos que no son los personajes principales Porque no lo son Pero sí son como personajes terciarios uh
2: -huh.
0: Simplemente eh, el que tiene El que es como bebé
2: Slash, Gris, ¿no? Uh
0: -huh. no, Slash es otro eh, creo que es Spark, más bien, Ajá. Sparks, eh, que de hecho incluso tiene uñas como tipo Freddy Krueger uh -huh. y realmente está feo, o sea, y, y luego está el, la otra que es como una mujer, un intento de mujer, <risa> este, perdón sí, está por muy, la...
1: como muy deforme, ¿no? Muy o sea,
0: deforme pero... porque hasta las chichis las tiene caídas. <risa> sí, <risa> sí, está
2: como...
0: Y ya parte, eh, luego está el otro, otro personaje, que igual yo siento que lo dibujaron muy bien para hacer caricatura, no tan detallado como Holly o Lonette, uh -huh. pero que es precisamente este... Es, es, no, no es... No Slash. Es, es, es Slash. Es que de hecho es Slash... Con unos lentes negros, me recuerda mucho al corintio de la serie de, de Sandman, que está en Netflix, no sé si ya la viste.
1: No, no la he visto.
0: Bueno, me recuerda, me recordó mucho, o sea, hace que cuando yo vi la serie de Sandman y veo el personaje que es como el villano de, de del dios de los sueños, que se llama el corintio. Ajá. Uh -huh. ...que de hecho no tiene ojos... ...por eso usa el, unos lentes redondos... ...como tipo de solas que así... Y, ...y es este... ...muy mujigato por así decirlo... ...en cuanto vi el personaje... ...y vi sus características... ...me acordé mucho del personaje de Slash... Eh, de, ...de Mundo Cool... ...porque es prácticamente... La, ...la misma tirada... ...o sea así como... ...muy este... ...muy misterioso... ...y sabes que no es bueno... O sea, te da esa, toda esa sensación. Creo que el personaje de Slash podría haber dado un incluso un poco más en la historia de Mundo Cool. Pero como un, realmente nunca vi, <risa> hubo una historia concreta, real en Mundo Cool, pues, pues les, les fallaron muchas cosas. Muchas sí, cosas. Ahí,
1: por ejemplo, sí pudimos haber explotado, o yo creo que se pudo haber explotado muchísimo más cada uno de los personajes con sus distintos traumas. En el caso del personaje de Brad Pitt, es muy... Al principio parece que tiene este estrés postraumático de haber estado en la guerra.
0: Uh -huh. De hecho, es muy visible en esa escena cuando desafortunadamente sufre el accidente. O sea, güey, ya no estás en la, en la guerra. Y estás... gritas,
1: ¡Bombardeo! ¡Bombardeo! Ajá, y se
0: escuchan los sonidos de fondo de...
1: Y ve, y ve que que este que es... está herida la persona con la que iba. y Su madre. Es que no quería decir que sí, eso. Fama. Este, es la herida y grita enfermero, enfermero, médico. 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 Bueno, es que en inglés creo que sí grita. No, bueno, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero me recuerda muchísimo a a, este, a Pequeños Guerreros, ¿no? Precisamente cuando ¿Qué? uno de los personajes se queda sin piernas y grita ¡Merc! este eh, la justo el, el, el cambio o el traslado del personaje de brad Pitt en, en el mundo real al mundo cool y convertirse en detective y parte de la fuerza de policía de mundo cool y que de pronto es como que bueno no de pronto porque como que como que sí de entender pero no que ya lleva mucho tiempo ahí uh
2: -huh.
1: entonces porque supuestamente pues a él lo abdujeron en los años 40 que de hecho tiene un traje 50. muy pachuco o sea es, es un saco Oversized no, sí, Como los 40. Este, La motocicleta en la que iban Etcétera, etcétera Son como que situaciones que están a entender Que está regresando de la segunda guerra mundial eh, Tiene este como Estrés postraumático eh, Lo abducen Y de pronto estamos en los años 90 Cuando está el personaje de, de, de Jack lo cual me da sentido lo que tú me estás diciendo, que entonces Jack tips no, no creó el mundo. Mundo
0: cool, mundo Porque cool. ya
1: existía, Ajá, así ya.
0: Exactamente, ya, ¿Ya, te, ya, ah,
1: ¿ya me entendiste? Ya, ya te entendí.
0: <risa> o sea, Jack Tips no inventó mundo cool. cool, mundo cool ya existía y por eso Brad Pitt le dice, el mundo existe contigo o sin ti. Sí. Porque realmente tú no lo inventaste. Sí,
1: ya, tiene sentido. Sí, me acabo de caer el 20, tienes toda la razón, sí, sí, sí.
0: Como, como te había mencionado, la, este, la paradoja Amy.
1: <risa> sí, correcto. Uh -huh.
0: Para los que no sepan, la paradoja Amy yo lo inventé, pero ex, este, la paradoja Amy me estoy basando en un episodio de la teoría del Big Bang, en, de la serie de la teoría del Big Bang, donde una en un momento Sheldon Cooper le pregunta a Amy, a su pareja, que, lo deje boca, eh, que le diga cuál es el error que encuentra dentro de la película de Indiana Jones y el arca perdida. Y que, y que le haga el favor de dejarlo con la boca abierta. A lo que Amy golpea en la mesa de la cocina y, y dice... Bueno, pues ves ese, ves, dentro de la película de Indiana Jones todo eso hubiera pasado igual aunque no estuviera Indiana Jones. A lo que Sheldon Cooper dice... Ah, ya entendí tu error, este es Indiana Jones, tal vez no te percataste, pero este es Indiana Jones, y Amy le dice, sí, ese es Indiana Jones, pero con o sin él, aunque él no estuviera dentro de la película, de todos modos los nazis hubieran robado el arca perdida, la hubieran llevado a la isla, la hubieran abierto y se hubieran muerto, entonces Sheldon ya analiza todo esto y se queda con la boca abierta, y entonces Amy le dice te ayuda a cerrar eso.
1: <ríe> ajá, entonces sí, efectivamente, ¿no? El mundo pulpo existe o, o no existe, existe de todas maneras aunque Jack no
2: exista.
0: Exactamente, Inclusi inclusive si Jack no hubiese sido un diseñador o un dibujante, tal vez otro dibujante se hubiera encontrado con mundo oculto tarde o temprano.
2: Claro, ajá, uh ajá. -huh, uh -huh.
0: Y entonces la historia volvería a pasar, o quién sabe.
1: Claro, porque sigue siendo entonces la historia de estos mundos, o sea, como que da sentido a que existen estos mundos paralelos, en donde este mundo, de mundo cool, no tiene materia, solo tiene conciencia y está tomando la materia de este otro mundo, pudo uh -huh. haber sido, pudo haber sido con cualquier otra cosa, decidió que fueran caricaturas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Es también como esta película de... Ay, ¿cuál fue la última película en donde vi esto? Ah, de, precisamente fue de Marvel. Eh, la película del Doctor Strange dentro y la locura del multiverso. Uh -huh. En donde Doctor Strange y Wanda viajan en multiversos. En donde incluso hay multiversos en donde ellos son de colores. Y hay otros en donde son como caricaturas, caricaturas etcétera, etcétera. O sea... Creo que es una... O sea, Marvel no fueron los prim... las primeras películas en donde hablan de multiversos, obviamente. Y hay películas, incluso mucho antes de Mundo Cool, pero al menos en el siglo XXI, el, eh, probablemente Mundo Cool sea una de las primeras películas dentro del siglo XXI que hablan sobre multiversos o dimensiones.
1: Pero eh, fue hecho en el siglo XX.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Bueno, la otra es esta situación, ¿no? Precisamente del personaje de Holly que toma la referencia de, de Marilyn Monroe y que yo te re decía que me recordaba mucho este cuento de Lovecraft en donde una, una especie alienígena decide tomar randomly, no tan randomly, un personaje, una persona del mundo terrestre y asemejarse a esa persona, entonces deciden que, sea, que sean físicamente similares a Edgar Allan Poe uh -huh. Y, o sea, aprenden como que a partir de lo que ellos pueden ver de este mundo a las características y la manera de hablar de Edgar Allan Poe, supuestamente. Entonces, lo mismo hace Holly. O sea, toma, toma a Marilyn Monroe y aprende a hablar, a caminar y a comportarse como la Marilyn Monroe de las, de las películas, porque ni siquiera, es, ni siquiera es Norma Jean, es, es Marilyn Monroe. Okay. Pues hablando justo de Kim Basinger, también pues había nada que, que había salido Kim Basinger. Dentro de las películas que ella había hecho estaba en el 83, 96 Never Again con el 007. Eh, en el 86 había hecho Nueve Semanas y Medias con Mike Rourke antes de, que le destrozara, antes de que él mismo también se destrozara la cara. Y No Mercy con Richard Gere. En el 87 había hecho Blunt Date con Bruce Willis. O sea, había estado también trabajando con lo mejor de lo mejor de ese momento. Mm -hmm. Bueno, tal vez no de ese momento, pero es lo que nosotros recordamos ahora, ¿no? Sobre todo porque siguen sigue trabajando en los noventas. En el 88 mi madrastra es un alien. que, O sea, también te da como el, como el trabajo histriónico de Basinger, ¿no? Justo que pueda trabajar en una película de acción como el 007 que... El 007 sí que se mueve un poco entre la acción, el misterio, la intriga y la comedia a algo totalmente cómico como Mi Madrastra es un Alien. <risa> en el 89 Batman.
2: Uh -huh.
1: en, el en el 92 hace Justo Mundo Cool con Brad Pitt
0: y Gabriel Byrne.
1: Ajá, en el 97 hace El Confidential, que yo me acuerdo que en el A Confidential. No recuerdo si sí la mencionan para las nominaciones de los Oscar o solamente fue un... Probablemente se haya... se vaya a, a, a mención, pero no, no lo recuerdo. En el 2000 hizo Bless the Child con el mismo director de The Mask, con Chuck. Y en 2002 hizo A Mile como el personaje de la mamá de Eminem. Y ha hecho varias otras cosas, ¿no? Pero quizás esas sean como que las más... Pues las más importantes son las más que, que nos quedan un poco más en la memoria. Y, por ejemplo, en el caso de Brad Pitt, pues tampoco no había hecho nada. Un año antes, en el 91, había hecho Thelma y Luis. En donde sale cinco minutos y creo que lo matan. Con la gran Susan Sarandon. Y Gina Davis.
0: Ok yo lo único que puedo decir es que Kim Basinger es muy guapísima, creo que eh, la elección de personajes si lo que estaban buscando era un personaje eh, completamente que fuese hasta cierto punto erótico, por así decirlo, porque realmente el personaje de Hollywood es muy muy sexual, muy erótico, hasta cierto punto en donde cae en lo vulgar uh -huh. como tú lo habías comentado eh, la verdad es que si te quedas pensando y... Creo que aquí es en donde entra el tema de las waifus.
1: <risa> ¿Las qué?
0: ¿No conoces el término waifu? Es un término que hoy en día usa la, la chaviza. <risa> Una waifu es... Un eh, husbando. En el término de mujeres para hombres. ¿Sí me explico?
1: No, para nada.
0: El término husbando, o, o sea, como se entiende, es husband, esposo, no. se refiere a, digamos, tú de niña veías a Sailor Moon ajá. y te gustaba Tuxedo tus Mask, tu, tu sed, tu cedo mask. digamos que era tu personaje favorito y estabas enamorado ajá. de él, ¿no? Entonces, te podría no, decir... Ajá. Es un ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que era tu host bando. Ajá, son términos completamente... Entonces, por lo tanto, eh, en caso de hombres, a, a personaje femenino de alguna serie, o sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, a mí con Ren Medio, ¿no? A mí, a mí me siempre me llamó la atención Shampoo. Entonces, se podría decir que mi wife era shampoo. Son términos, sí, de hecho tú lo puedes investigar en internet, o, o sea, te dejo esa tarea para que lo investigues, uh -huh. pero es prácticamente lo que te estoy diciendo. Uh -huh. O sea, cuando alguien tiene como cierto deseo por un personaje que no existe más que en, en un anime o en un, con, en un manga. Uh -huh. En este caso creo que puede aplicarse, ¿no? Uh -huh. O sea, en este caso Jack tips su waifu es como su creación y eso entre comillas porque realmente él no la inventó, él nada más está teniendo visiones y la está dibujando. Uh -huh. Entonces digamos que Hollywood es la waifu de Jack tips O sea, incluso se enamora de su propia creación, aunque eso es completamente normal en cualquier diseñador, dibujante, ilustrador, que hay veces que dibuja algún personaje, o cuando está muy metido en una historia y se enamora de un personaje mmm, por cualquier situación, entonces pues, es completamente normal. Es mm. como, por ejemplo, Diego Rivera. A veces llegaba a dibujar a Frida Kahlo, a ella misma, no sé, no, no sé si aplica
1: ahí. No. no, pero bueno, entonces creo que también eh, el personaje de Kim Basinger, que es esta Holly. También le falta mucho desarrollo en el aspecto en el que, obviamente, no tenemos... ¿Cómo es que se desarrolló? Tenemos claro que, o sea, tenemos claro que toma eh, la imitación de Marilyn Monroe, ¿no? Uh -huh. su, su, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de caminar... Eso es como que bastante claro. Sin embargo, la psicología, entre comillas, que demuestra que pudiera tener o la personalidad que demuestra que pudiera tener en realidad Holly, o sea, como que hacia quienes están con ella, con ello, con ella este es muchísimo más retorcido, ¿no? Tanto que está que es, se amista con, con, como con la con los mafiosos, ¿no? Tiene un gang, no uh -huh. tiene un grupo de amigos, tiene una pandilla. Ajá. Uh -huh. Y que aparte le, 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 o sea, la idolatran y la aman tanto que están dispuestos a hacer lo que ella les diga. Exacto. Este, lo, pero ella no muestra el mismo amor por ellos, o sea, no es recíproco. Entonces eso también es que ella tenga algún tipo de complejo como de, de ser superior. Ajá. Que, por ejemplo, cuando el científico este le dice, es que tú no puedes alcanzar. El...
0: El poder de
1: Ajá, o sea, porque no No lo vas a poder sostener. Ella se como da ah, como chingados, no, ¿no? Uh -huh. Y se sube. Este, a pesar de que está teniendo este glitch, ¿no? De que se está transportando en, cual, en, todo, en cada momento entre un Cool no. y un Nomi. Noid. Noid.
0: Normi. <risa> este, ok.
1: <risa> sí, cierto.
0: Eh, Alguien acaba de ver Merlina.
1: Perdón. Este. Y, y la manera en la que de pronto ¿no? le pide ayuda a, al personaje de Brad. Pitt, ¿sí? Perdón. De, de pronto la manera en la que le pide ayuda al personaje de Brad Pitt así como es que este que tengo miedo bla bla bla. O sea es como de fe infatal. O sea de pronto se transforma en una princesa en apuros. Uh -huh. Pero al mismo tiempo está usando esas herramientas para tener como que lograr algo. Aún así, el personaje no está totalmente desarrollado. No tiene un arco como que muy definido. O sea, cuando ella ya se dio cuenta de que todo se fue al garete. No, o sea, como que entra en un episodio psicótico. Mucho más que en demostrar que tiene el poder sobre algo, ¿no? O sea, uh -huh. es como que entró en un periodo cuando mandó un episodio psicótico etcétera, etcétera. O sea, como que son cosas que no terminan de cojar cuando estás viendo la película. Y lo mismo ocurre con el personaje de Gabriel Byrne. El personaje de Gabriel... Bueno, Gabriel Byrne...
0: Gabriel.
1: Gabriel. Él sí como que había hecho algunas cosas. En el 86 es una película que se llama Gothic, en donde bueno. él interpreta a... Bueno, tiene como un personaje que se llama Byron, refiriéndose a Lord Byron, ¿no? Eh, en Lionheart en el 87 salen Little Women del 94 con Susan Sarandon, Kirsten Dunst Winona Ryder, ya, ya hablamos también un poco de esa película en el 95 hizo esta película padrísima que se llama Sospechosos Comunes y en el 98 lo vimos eh, como D'Artagnan en El Hombre de la Máscara de Hierro con Leonardo DiCaprio en bueno, este señor le gusta trabajar con actores jóvenes promesa <risa> Y en el 99 hizo juicio final con Arnold Schwarzenegger y esta chica que sale en The Craft y precisamente es como, eh, como el demonio, ¿no? Ajá, es, como el... es
0: el anticristo. Ajá, ajá. Él sale como el anticristo.
1: Bueno, que no es él, él el anticristo, sino que como el anticristo tomó su cuerpo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es una gran película, a mí me gustó mucho. Tiene también muchísimas deficiencias. Está como mucho, muy mal contada. Pero creo que bueno, está entretenida, ¿no? Sí, es
0: entretenida.
1: En todas estas películas de el juicio final, o sea, como que algo, algún tipo de algo religioso va a ser que ya haya terminado, que ya empiece el apocalipsis, creo que es una gran película. Y ya, yeah, ¿no? Este personaje eh, de Gabriel Byrne tampoco no tiene como que un gran arco, o sea... Se sabe que tiene como un pasado traumático, que es que está en la cárcel porque supuestamente... Supuestamente, porque en realidad no sabemos si sí lo hizo él o no, pero mató al amante de su esposa.
0: Pues no es que... O sea, realmente sí nos da a entender que sí lo mató y por eso estuvo en la cárcel y salió por buen comportamiento de la cárcel, pero realmente mató a este tipo porque se metió con
1: su esposa. Y lo cual también lo hace como muy... Como muy machirulo, o sea, de esta situación de o oh, eres mía o no eres de nadie y...
0: Mm, no, fíjate que acabo de ver una película en donde me puso como que... No soy de este tipo de películas, acabo de ver una película de Gael García Bernal mm. que se llama Me estás matando Susana. Y habla de una infidelidad dentro de un matrimonio. No sé realmente si sí si ya ya estaban casados desde el personaje de Garcia Bernal, de Bernal. Gael. De Gael. Con la otra actriz. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero no es el tema. Pero sí dentro de la idea de, de la infidelidad, ¿no? Hay una escena muy fuerte en donde Gael va a un hotel. Porque se le se les va la chava esta con un polaco. Y resulta que sí lo estaba engañando. Y hasta te ponen la escena de... ...cómo están en el, en el acto, ¿no? Y, y, Bern y Gael ahí viendo así de... ...what the fuck, ¿no? Entonces... ...como ya te estabas toda esa historia... ...del amor, del romance... De, 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 ...del problema que están viviendo esta pareja... ...entonces dices... ...ok, ¿tú qué harías en esa situación... ...en el que llegas a tu casa y encuentras... ...una infidelidad con tu pareja, con otra persona? O sea, tal vez en esos momentos no vas a pensar fríamente, probablemente. Y o oh, vayas a actuar de manera muy imprudente. Tal vez, si controlas completamente tus emociones y todo, pues probablemente es así de, what the fuck, ¿qué estás haciendo? ahí gritas y nada más. En el caso del personaje de Jack Dibbs, se ve que es muy impulsivo y, y al encontrar esa situación, pues creo que sí es capaz de poder matar a alguien. Al menos el personaje de Jack Dibbs. O al menos eso es lo que nos dio a entender de que en esa situación tal vez no supo cómo contenerse y terminó matando al tipo de golpes. Y por eso estaba en la cárcel.
1: Aún así <risa> aún así lo que estamos diciendo son teorías. Es, es que toda la es, película es, es una teoría, güey. Porque no está, o sea, no hay nada que te diga, sí, mira, definitivamente esto pasó. Uh
2: -huh, sí.
1: sí, es cierto que a veces es padre que tú como espectador formules teorías, teorías. que te ayuden a cerrar. Eh, Sí, y de alguna manera participar con la película. Cuando no está chido es que tú tengas que estar haciendo todo el tiempo teorías para tratar de cuadrar, <risa> o sea, tratar de, de estar parchando los huecos de una de un, de un mal guión. <risa> y también de una mala edición, porque, perdón, o sea, yo sé que no soy la experta, sí. yo sé que, que si me ponen a mí a editar mis videos de Instagram o de TikTok, definitivamente no soy... Pero a mí no me están pagando por ello, no tengo que aprenderlo, ¿sabes cómo? O sea, ¿no? <risa> o sea estos parches de edición que hay, lo que decíamos, que se ven muy chatales, no que se, se ve que los actores están esperando que les den el...
0: El corte y acción.
1: Ajá, el marcaje para comenzar la actuación en la escena, que se ve que lo están esperando, o sea, ese corte no tendría que estar ahí. Eso es un problema de edición.
2: Uh -huh.
1: O de montaje también, no lo sé pero creo que son errores muy muy grandes que bueno, también nosotros al tiempo de que ya hemos vivido y ya hemos visto su no, no sé si muchas películas, pero al menos las suficientes como para poder de para poder marcar y señalar esta clase de errores esto, esto esta situación no debería estar pasando porque la misma película no te da para que sea así o sea, hay veces que sí si pudiera haber como que unos espacios o unos tiempos que están como que dentro del concepto artístico de la película. Uh -huh. En este caso se ve que son errores.
0: No, es que incluso, te digo, hay una escena, precisamente, eh, cuando están ya en Las Vegas y Wally quiere subir al edificio y este Brad Pitt le dice, no, tú no te vas y que no sé qué, y de repente, justamente cuando van a hacer el cambio de escena... Kim Basinger y Brad Pitt se quedan como hincados en el suelo y de repente voltean hacia la nada como esperando indicaciones hacen la corta de la, el corte de escena y de repente nada más aparece el doctor hablando con Gabriel Byrne mientras estos empiezan a subir el edificio, es así como de... ¿what? o sea como por qué tanto tiempo se quedan viendo hacia la cámara o hacia otro lado como esperando indicaciones es precisamente eso lo que tú dices y de que Tal vez Ralph, Bar Ralph eh, Bakshi no tiene esta... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, experiencias de, de ser director de cine y trabajar con actores de, de esta categoría o de este nivel. Entonces, por lo tanto, también estamos hablando de que... En y este caso Brad Pitt estaban com completamente empezando. Entonces, ellos solamente están esperando... Lo, eh, así como que el... ¿Qué sí. onda? Sí. Corte, acción, este, lo vuelvo a repetir, no, ¿Qué? hagan eso, no, pero está bien, fue su primera película y pues como quien dice, ¿no? Como, como, como quien dice es, eh, echando a perder se aprende.
2: ¿no?
0: <risa> <risa> a sí. final de cuentas, hoy, hoy en día, una película de Kim Basinger, yo sé que puede ser un éxito. Hoy en día, yo sé que película donde va a salir Brad Pitt, la tengo que ir a ver, uh -huh, uh -huh. <ríe> y una película donde va a salir Gabriel Byrne pues probablemente sea buena, porque probablemente va a salir otro este actor prodigio, ¿eh? sí. <ríe> y no va a ser él, pero, pero a final de cuentas también Gabriel Vine ha, ha notado mucho sello y mucho hincapié de que ha estado en buenas películas
1: sí 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 o sea no aquí el problema no es la calidad actual de ellos Ajá. o sea al final dependiendo de que si hayan tenido mucha trayectoria o poca trayectoria pues el nivel como bien lo dices lo tenía nada más había que tener una buena dirección y ahí es donde fallamos
0: exactamente suspiros de esperanza cinematográfica de parte de los hermanos garcía Recuerden este... Ah, por cierto, se me olvidó decirte una cosa, nos están patrocinando ya.
1: ¿Y qué? ¿La lana qué hora o qué? Ah, no, no es dinero, son tacos. En Tacos La Coba. Está bien. Eh, puedo comer tacos en Navidad.
0: Ajá, Tacos La Coba, hacen tacos de cortes, este, tienen a decirlo, ribeye, chistorra, chorizo argentino, también hacen unos fundidos norteños. Eh, también hacen una, una especialidad que se llama papas la cova, que es papas, carne de cortes con una funda de queso Oaxaca derretido sobre el queso. Sí, ellos ya nos están patrocinando.
1: La red social en donde pueden encontrar a la cova es...
0: Es arroba tacos la cova, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Ok. Y a nosotros nos encuentran también como arroba Retrobuster Podcast en,
0: en Instagram, Facebook, Twitter.
1: Y nos pueden dejar su reseña en Spotify.
0: Y también pueden escuchar los episodios, no solamente en Spotify, sino también en
1: Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music. Sí. Esto fue Retrobuster.
0: Retro